0: Jau. Es esmu Vīnete Bērziņa un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te gan cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien esmu uzveicinājusi Personāla atlasu speciālisti un Riga Tegales dalībnieci Līnu de un mēs runāsim par Personāla atlasi. Sveika, Līna! Sveiki! <laughs> Vēlos tev pavēcāt, kas varbūt ir bijis tāds tālākais brauciens ar kuģi tev pašai?
1: O, oh, nu, ir principā apbraukāt gandrīz arī visi kontinenti, izņemot Austrāliju, un es neesmu bijis arī ķīnas pusē. Es skatījos
0: tavu LinkedIn profilu, vai es parēju saprotu, ka tu esi strādājusi uz kuģi?
1: Jā, tieši tā. Esmu strādājusi kuģa, Esmu bijusi sākot no kadeta, beidzot ar trešo kapteiņu palīgu. Tas varbūt nav tas pats garākais, teiksim tā, karjeras ziņā jūrā, bet priekš manis tas bija pietiekami, un tālāk jau sakoja ģimene, tāpēc arī tāda izvēle.
0: Un cik gadus tu biji jūrā?
1: Ja nemaldos, piecas. Un kas tu tagad esi? Tagad es esmu personāla atlases speciālists, vienā no... Vadošākajām kompānijām Baltijas valstīs, protams, arī Latvijā, tā ir kompānija LSC Sijā. Mums pārvaldībā jau ir 46 kuģi, tas ir ļoti daudz. Visklausās daudz, jā. Principā sanāk operēt ar 900 jūrniekiem, kas ir uz kuģiem šobrīd, un vēl arī 900 jūrniekiem,
0: protams, mājās, jo vienam otru ir jāmaina. Cik daudz. Nu, jā, cik interesanti, ka esmu sarunu it kā savu kolēģi, bet, teikšu atklātību par jūrniecības nozīru, es neko nezinu, un tieši tāpēc gribu ar tevi aprunāties un uzzināt vairāk. Esmu sagatavojusi arī daudz jautājums, kas man ir interesanti, ceru, ka arī klausītēm būs interesanti un noderīgi. Pastāsti, jā, varbūt nedaudz vairāk par šo savu iepriekšējo jo pieredze pirms tu kļuvu par personālas atlases speciāsti jurniecības nozarē, kas tu jau minējuši, kas tu biji, bet jā, varbūt pastāsti nedaudz detalizētāk, ar ko var tu sāki, un kā ar mācībām es saprotu arī, lai šajā nozarē strādātu skuģi ir jābūt arī taču izglītībai, vai ne?
1: Ļoti bieži tiek mināts, ka par jūrnieku nevar iet tikai tāpēc, ka, o, jā, es gribu būt jūrnieks, tam ir jābūt iekšā. Jā, ir jāsaprot, ka tā nav no vieglākajām specialitātēm. Varbūt ļoti daudziem liekas, ka to aizbrauks jūrā un ceļos, nu tik būs katrā ostā sava dzīve, sauljos jauna esi, jā. sieva jauns vīrs, jā. Jā. Bet tā tas nav, un gadās pat arī netikt krastā. Esmu bijusi arī, piemēram, Sauldarabijā, mēs ārā nedrīkstējām iet krastā, un tad vienkārši trīs mēnešus nostrādā reāli uz dzelzs kastes tikai ar saviem 20 cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Un, tas ir ļoti grūti. Ipaši tajos momentos, ja tu nevari atrast kādu kontaktu ar, ar konkrēto cilvēku, piemēram, kaut kāds konflikts situācijas, tas viss ir ārsina uz vietas. Nevar gaidīt, nevar atlikt, nevar ļautam visam sakāpt, tikt tā, kad jau ir viss slikti. Bet mazliet cīkāk par to, kā tad atgriezties pie jautājumu būtības, un tad īstenībā Latvijā mums ir trīs vietas, kur var iegūt izglītību saistībā ar jūru: virsnieka līmenī un kapteina līmenī. Tā ir noteikti Latvijas Jurus akadēmija, kuru arī pabeidzu es, un es visiem Tiem, kuri vēlas savu ceļu veidot jūrā, tad ieteiktu ar to arī sākt, jo tur mēs varam iegūt augstāko izglītību un uzreiz doties savās karjeras gaitās un kļūt par
0: kapteini. Un uh, saka, Lodze, kā, kāds ir tavs maģistri grāds, kā, kā viņš tā kā saucas?
1: Uh, nu, iegūstamais grāts ir profesionālais
0: maģistri grāds jūras transportā.
1: Kā teikt zināšanas, kas tiek iegūtas, pēc tam tad arī noteikti palīdz strādāt krastā. Jo ļoti bieži vien uz šīm vakancēm arī skatās dip, iegūs, iegūtos diplomus. Bet, uh, principā, arī pabeigdzot bakalauru, nav nekādas problēmas atrast darbu gan jūrā, gan krastā. Tā kā tas varbūt tāds startiņš.
0: <laughs> Kas bija tos pirmais darbs jūrā?
1: Uh, pirmais darbs man jūrā bija, es biju kādēc. Es aizgāju jūrā pirmajā uh, semestrī uzreiz pēc uh, pabeigšanas. Kamēr citi vēl vasarā gozējās saulītā, jau biju atradusi, Praksi sev. Man pirmā praksa bija uz Roro kuģa. tas ir kuģis, kas ved automašīnas un krāvas ar tentiem, uz augšā uz kuģi un tad ved uz līnijas mēs strādājām. Un pēc tam jau es nokļuvu vēl Latvijas kuģniecībā, Latvijas Ship Management, ja nemaldos, viņš toreiz tā saucās šīta kompānija un pēc tam jau pārvērtās par Pēc tam jau pārvērtās par LSCSI.
0: Tu minēji vārdu kadets, varbūt tie, kuri nav dzirdējuši, un, un es arī šajos terminos, tāksim, tā neesmu speciāls. Ko tas nozīmē tīri vienkāršiem vārdiem runājot? Ko tu, ko tu teri?
1: Kadets uz kuģa nodarbojās ar visiem darbiņiem, kas ir saistīti ar klāju. Tā varētu teikt krāsošana, <laughs> čipošana. Čipošanas nozīmēs izkrāsa nos no metāla uz klāja. Pēc tam krāsot, gruntēt. Arī piedalīties tavošanas operācijās. Tad mācīt. tehniskie darbi. Jau. Jā, tehniskie darbi, un skuģi dotajā brīdī, ja tu, piemēram, pabeidz Latvijas, nu, nevis pabeidz, bet mācies Latvijas akadēmijā, tad tev ir iespēja, kā teikt, četras stundas no savas darba dienas pavadīt uz klājitā, tad darot darbus visādas un apgūstot, kā tam būtu jābūt, lai pēc tam jau varētu mācīt pārējos vai komandēt savu kādu savu atlikušo komandu. Un atlikušās četras stundas tu var stiltiņa, vai arī, respektīvi, ja tu, piemēram, mācies par kuģu mehāniku, tad tu pavadi šīs te stundas mašīna talā. Un arī manā laikā nebija nekādas pretenzijas par to, ka tu mācies uz tiltiņu un visi ļoti atvērti arī dalās savu pieredzi. Ko nozīmē uz stiltiņa? Uz komandu tas nozīmē, nu, parasti deva korektēt kartes, tajā laikā vēl bija papīra kartes, tagad jau ir pārietas uz elektroniskajām kartēm, bet viņas arī ir jākorektē. <laughs> Līdz ar to tad vairāk tas tāds papīru darbs, vai varbūt kaut kādu pienākšanas, attiešanas dokumentus palīdzēt, sagatavot un
0: stūrēt kuģi. <laughs> kā tu nokļuvu personāli atlasē pastāsti? Tur
1: varētu tas teikt, ka tas vairāk lomu nospēlēja mans vīrs, <laughs> jo tāpēc, ka mēs dibinājām ģimeni un līdz ar to tad vairs tā nebūtu īsti nopietni, ja visu mūžu iet jūrā aizkās ievieta, tad... Ka teikt, tās manas domas un karjeras, visas tās alkas pēc kļūšanas par, nezinu, kapteiņu, vecāko kapteiņu palīgu, ja, tas viss tika atstāts otrajā plānā, un tāpēc arī sāku meklēt darbu krastā. Un tas izvērtās arī ļoti interesants un dinamisks,
0: līdz ar to nejūtos zaudētājos. Bet saki lūdzu, lai būtu personātlas speciālists jurniecības nozare, vai vaira nepieciešama augstākā izglītība jurniecībā, kāda tev šobrīd ir? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no kompānijas.
1: Bet mūsu kompānijā ir prasība, kad ir jābūt izglītībā, jūrniecībā. Nu, vai arī, ka tu esi gājis jūrā, vai arī ir jābūt tā noteikti sniegas uzreiz tādu vieglāku darbu, tāpēc, ka tu jau esi strādājis ar tiem dokumentiem, jo tev ir jāpārbauda jūrnieku dokumenti. Nu, principā, tas ir tas pats, kas tev. Ja tu zini, kādi tev ir dokumenti, tu meklē arī relatīvi to, kas ir jūrniekam. Un kas te par dokumentiem? Viša pirmkārt jau noteikti diploms. Ir jābūt diplomam konkrē Un tālāk ir ja vieta papildus kursus, kurus nosaka kompānija. Ir kursi, kuris, teiksim, tā ir jau pie kursiem jābūt, tādiem kā GMDSS, tas ir saistīts ar kuģi radiotekniku un sakariem un aprīkojumu. Un tad jau vieta tālāk dažādi vēl papildus kursi jau arī, ko ne tikai nosaka kompānija, bet arī ko prasa reģistrs.
0: Kas vēl varbūt ir tie kursi apmācības, kas, kas ir jāaiziet kaut kādu mm -hmm. vēl sertifikāti. Jā, ir piemēram solas certifikāts, un
1: kas sevi iekļauja glāb... informāciju par glābšanas līdzekļiem, kā operēt, kā piemēram nolaist laivu, ko darīt bīstamās situācijās, un šajos kursos tie īstenībā ir ļoti interesanti kursi, tāpēc, ka šajos kursos, piemēram, Latvijas jūras akadēmijā mums vajadzēja iet uz pontona, un Pa īstam dzīvē lekt no pontona iekšā buļupē <laughs> ar hidrotārpiem. <laughs> Pēc tam saslēgties ķēdītē, tā, kad mēs viens otram aizvēķējamies ar kājām ap vēderu, un tādā ķēdītē mēs tad kopā visu komandu peldam uz to mūsu glābšanas līdzekli. Wow. Tad mums ir jāmāk to glābšanas līdzekli apgriezt riņķī. Ja gadījumā tas plo plostiņš ir izšāvies vaļā otrādāk ūdenī, tad tas ir jāmāk, jāmāk ierapties plostiņā. Jāmāk izdzīvot. Tur ir da daudz dažādas nianses, kas saistās ar cilvēku psiholoģiju gadījumā, kad tu, tev ir kāda trauksmes situācija. Un tev ir jāmāk sakoncentrēties, saņemties, kad būs tā glābšana, ka kādu dienu man izglābs un, un tā tālāk. Un tur ir arī tas kā dala kuģa proviantu. Gadījumā, ja mēs paliekam ilgāku laiku neizglābti. Tātad vēl no tādiem svarīgākiem kursiem ir ugunsdzēsības kursi kas ir kursi, kuros mēs mācamies dzēst ugunsgrēku, ja tas ir izcēlējis uz kuģa. Un uh, tur arī notiek uh, inscinēšana ugunsgrēkam. Mums bija jāieliet tādā tā kā bunkurā, jāiedomājās, ka tā telpa ir piedūmota, un tur ir tumšs un tu Jā. neko neredzi. Un arī tāda pats schēma, ka tur piemēram ietiekšā divi vai trīs cilvēki, viens ar otru ir uh, sakonaktējušies kopā ar vīrvi vai striķi, vai, nu, kā teikt, lai ne nepazustu neviens tajā ugunsgrēka vietā. Un tad šī komanda iet kopā un izlūkos meklē damī, uh, damī tas ir tā kā tāda lēle, yeah. kur ir jāizglāvi, un tad, kad šis te viss ir izdarīts, tad
0: komanda ir tikai galā ar šo te apmācību. Par šiem dokumentiem, certifikātiem, tu kā personāli speciāli satiecīgi savāc visus šos certifikātus, vai arī kaut kādā veidā pārbaudi, vai tu tajās iestādēs veids pārbaudus, vai tie certifikāti nav viltoti, ir īsti? Mm -hmm. Protams, šādas te pārbaudas notiek, tāpēc, ka mēs nevaram pieļaut to, ka
1: kāds tur varbūt mājās ir raugas izšķirspējas, printeras jau sataisīs, saštansējas visus tos dokumentus, jā. Jā, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un šajā gadījumā mums ļoti palīdz konkrēto valstu reģistri, mēs varam šajos reģistros vainu iesniegt prasību, lai mums apstiprina šo dokumentu validitāti. vai arī paši, piemēram, mums ir ļoti attīstīta mājaslap, mūsu jūrnieku reģistram ir iespēja vienkārši ierakstot šos dokumentu numurus, pēc tam arī saņemt izziņu, ka tiešām šie te dokumenti atbilst tam, kas tur ir rakstīts, ka viņi nav viltojums.
0: Jā, man ir skaidra, kā notiek šīta personātlasa, tā biznesa vakā, vakānsēm, IT vakānsēm, bet kā varbūt notiek šeit, attiecīgi, kā, kā tās vakāns tiek izsludinātas, kur, attiecīgi, tiek meklēti šie cilvēki, vai tas notiek tikai Latvijā, arī citās valstīs tiek meklēti jurnieki?
1: Nu, dotajā brīdī mums tā patīs svarīgākā lieta, kā tie kritērija varētu būt tas, vai ir šīta izglītība, vai jau ir diploms, un varbūt arī, nu, būtu, vai ir pieredze. Jo, protams, kad būsim godīgi, nu, nav mums īsti interese, piemēram, apmācīt kādu, kurš varbūt nav tik pieredzējis, kā tas, kurš ir pieredzējis, bet tai sāka saburtais loks, kā lai es aizēju jūrā, ja man nav pieredzes, un visur prasa pieredze, tāpēc arī mēs atbalstam kadetprogrammas Latvijas jūras akadēmijā un arī Liepājas jūrniecības koledžā, un, līdz 70, kādēļ tu vietas tiek nodrošināts katru gadu, tāpēc mēs arī audzinām tā tos savus speciālistus jau no teiksim tā bērna kājas, ja tā var izteikties, uh -huh. un līdz ar to tad arī šie te profesionāļi pie mums nonāk jau zinot kuģa sistēmu, kombānijas sistēmu, kā viss strādā, kā visam būtu jābūt šiem standartiem, jo par LSC kompānija izskatās, ka šī te ir ļoti augsta standarta kompānija, un bieži vien pat ir dzirdēts, ka šos te jaunākos, jaunāko amatu pārstāvis gatavo kā iešanai kosmosā. Jā, nu, <gums>
0: pārāk stingri strādā. Protams, esat, protams, ja. protams. Tad jādams, jā, par tām valstīm, kurās valstīs tu meklē un kādos kanālos. Nu, es pārsvarā LinkedIn izmantoju, uzrunājot cilvēkus, kur, kur varbūt tu viņus meklē.
1: Šobrīd, kā jau minēju, šī kompānija ir ļoti populāra, ne tikai Baltijas līmenī, bet jau arī Krievijā, un, un jūrniecībā vispār ir tā, ka tās runas izplatās ļoti ātri, ja kaut kur ir labi, tad visi par to noteikti ļoti Jā. ātri uzzinās, tāpēc īstenībā problēmas varbūt kadru ziņā īsti nav, interesi ir bijusi vienmēr. Protams, kad ir, ir tādas gadījumi, kad ir pieteikušies ļoti daudz cilvēku, bet viņi, Konkrētajā brīdī neatbilst. Respektīvi, mēs nevaram aizsūtīt uz kuģa. nepieredzēšu kapteini ar nepieredzēšu kapteiņu atsāko palīktu, vēl jau vairāk ar nepieredzējuši otro palīgu. Ja, nu tā tad visa tā schēma uzreiz brūk. Tāpēc ir arī ar šīs matricas izveidotas. Tas nav kompānija līmeni izveidotas, tā ir vispār pasaules prasība uz tankeriem strādājot, ka ir jābūt šī matricai, kas nozīmē pieredzi. Respektīvi, ka tev ir jābūt, ja tev ir tikko iznācis pilnīgi zaižgurķis vecākais kapteiņi palīgs pirmo reizi amatā, ja, šajā ziņā, tad noteikti ir jābūt ļoti, ļoti pieredzējušam kapteinim. Un tādā veidā mēs šos jūrniekus kombinējam, tāpēc bieži vien liekas, ā, nu jā, man tur ir tik ļoti daudz šī te, piemēram, otrie palīgi, trešie palīgi, bet īstenībā uz kuģes viņu nevar uzsēdināt, jo man šī matrica nesināk, tāpēc tur ir
0: jāskaita, lai šis te viss strādātu. Vai es pareizi saprotu to, ka šos cilvēkus tu pati nemeklē, neuzrunā, viņi paši piesakās? Negluži. Ir tā, ka
1: mums bieži vien ir tās saucamās karstās vakances, kad piemēram ar savu, savu izaudzināto personālu, piemēram, kādā brīdī nesenāk vai tur, piemēram, ir kāds saslimis vai nav gatavs doties jūrā, vai ir kādi citi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams šajā tai doties, tad, protams, mēs pieslēdzam arī citus kanālus. Mēs sadarbojamies arī ar citiem kruingiem, kas ir Krievijā un arī Ukrainā un arī Lietuvā un Igaunijā. līdz ar to, tad mums ir arī mēs meklējam no visu šīs te Baltijas reģiona un arī protams, ievietojam Ievietojums, ludinājums LinkedInā, ss.lv un arī, protams, mūsu mājaslapā.
0: Tie ir tie galvenie kanāli?
1: Jā, arī Facebooks, nu, tāda sociālā mm -hmm. mēdīja, tie Jā. ir tie kanāli, kuriem principā var sekot arī līdzi un uh, tur arī atradīsiet visu pēdējo informāciju par nepieciešamo personālu, kurš tiek meklēts.
0: Un tā tad valstis, kur kuru meklēšos cilvēkus ir Baltijas valstis, Ukraina, Krievija? Um, uz mūsu kuģiem strādā arī filipīnieši.
1: Bet ar šiem te filipīnēšiem nodarbojās jau filipīnu ofisi, ar kuriem mēs sadarbojamies. Kā ar zināšanām? Kādām valodām ir jābūt, lai strādātu kuģa? Noteikti, tai ir jābūt angļu valodai, tāpēc, ka tā ir viena no uh, valodām jūrniecībām. Protams, kad, ja tu zini vēl valodas, tas būs tikai bonus tev.
0: Saruna ir pusē. Ja esi noglausījies tik tālu, tad iespējams kaut kas no dzirdētā tevi uzrunāja. Varbūt tev pašam ir savu stāsti vai padoms, kas var interesēt mana podkāsta klausītājus. Aicinu arī tevi podkāstā, raksti manu, kontaktu atradīs epizodas aprakstos un sociālajos tīklos. Par sievietēm. Kā ir sievietēm? Vai sievietes arī izvēlas šo, šo profesiju? No, to tie, cik tu esi izvēlējies, bet šajā personā atlasēt droši vien redz, kāda ir tā proporcija, cik varbūt ir aptveni procentuāli sievietes, cik vīrieši, kuriem ir interese strādāt uz kuģu un strādāt.
1: Visā mērogā, ne tikai sievietes, bet arī vīriešus, mums Latvija ir ļoti bagāta ar jūrniekiem, mums ir aptuveni, ja nemaldos, vairāk kā 12 tūkstoši jūrnieki aktīvie. Daudz? Jā, tas ir ļoti daudz, bet to arī vajag bišķiņi saprast. Šajā skaitlī ir iekļauti ne tikai tie jūrnieki, kas iet jūrā aktīvi, bet arī tādi, kā es, piemēram, strādā krastā, bet man vēl ir derīgs diploms. Ja? Nu, tātad es, kras, es jūrā jau vairs nēju, bet diploms man vēl ir, un es ietilpstu šajā kategorijā. Bet, ja kurā gadījumā šis skaitlis ir pietiekami liels, lai mēs ja būtu pirmajā vietā Eiropā jūrnieku skaita ziņā par strādājošo skaitu vispār valstī. Un saistībā par jautājumu, ko tu uzdevi par sievietēm jūrā, ir tā, ka mūsu kompānijā ir bijušas arī vecākie kapteiņu palīgas sievietes, Vispār pasaulē ir arī kapteņu sievietes, ja, tā kā tas nav nekas neiespējams. Jotijā arī ir. Baltijā es tik nezināšu, iespējams, es negribu samalot par yeah. šo atbildi ne, nemācēšu teikt, bet sievietes ir ambiciozas un ar katru gadu viņas kļūst aizvien ambiciozākas un gribu ieņemt savu vietu arī tād veidā profesijās, tā kā šajā ziņā nevarētu sūdzēties, bet, protams, tas ir atkarīgs no pašas sievietes prioritātēm un Protams, arī kontraktu ilgumu, jo diezvai tavu bērnu būs laimīgi, ka tu četrus mēnešus atrodies kaut kur prom un kas mums ir normāli un kas nav normāli. Tas ir no mums atkarīgs, jo varbūt mums ir tas normāli, ka piemēram vīrs ir, vīrs ir ar bērniem un sievu pelna nauda. Tā kā, tas ir no katra individuāla. Bet kā ir uz kuģi?
0: Var strādāt cilvēks bez jūras izglītības vai tas nav iespējams?
1: Bez jūras izglītības var strādāt, bet šajā gadījumā tiks ieņemts zemākās pakāpes. Matroži, viņiem arī var būt tādi, kas nav izgājuši apmācības, viņiem ir tikai šie konkrētie kursi nepieciešamie, kur ir bijuši izieti, kas atbilst kvalifikācijai, viņi šotie apmācību ir ieguvuši, un viņi var iet jūrā, bet tas nenozīmē, ka viņi kļūs par kuģi virsniekiem, kuģi tur atkal būs jāmācās un tas jau prasīs tādu nopietnāku izglītību ne tikai kursus.
0: Nu jā, varbūt. Cik, cik par šādu smagu darbu vispār saņem jurnieki atalgojumu, kas varbūt ir tas vidējais, ko var rēķināties?
1: Viss ir atkarīgs no ieņemama amata. Piemēram, kuģu pavārs varētu būt ap kādiem diviem tūkstošiem, dolāri. Šobrīd dolāros mums algas tiek rēķināts citās kompānijās, iespējams savādāk, tāpēc neņemos spriest. Bet, nu, jau tālāk skatoties, tie nosacījumi jau tiek atrunāti un jo augstāk pakāpa, jo jau kļūst individuālāk pieeja šajam jautājumam. Vai par māpatrozi pārkvalicējās cilvēks var tur labi nopelnīt? Uh, es uzskatu, ka jā, bet tas atkal ir relatīvi, kas ir labi. <laughs> man, <laughs> ja, kas tevi ir labi? Varbūt man pietiek, piemēram, nezinu, ar 500 eiro mēnesī, citam cilvēkam varbūt 500 eiro tas ir aiziet vienreiz uz veikalu, tā kā tas ir ļoti relatīvs jautājums, un... Un tas ir jāsaprot, vai tu esi ar mieru ziedot savu laiku šeit, lai saņemtu tādu algu tur. Tev jau uz kuģi nav īstā vieta, kur tu to naudu varētu iztērēt. Kā jau Jā. minēji, tu var trāpīt uz tādas līnijas kuģi, kad tu netiec krastā, un tu tev tā krājās, protams, ka
0: patīkami. Pastāsts varbūt vairāk par personalu atlases procesu, tātad ievietojot, piemēram sludinājumu, piesakās, piesakās interesants kandidāts, kas notiek tālāk, cik varbūt ir interviju kārtas, vai tu intervē, vai piedalās varbūt vēl, vēl kādi augstāka līmeņa speciālisti, kas uz kuģu strādā, kas tiek vērtēts, kādas kompetences. Par certifikātiem, jā, mēs jau nedaudz parunājām, bet kas var, vai, vai kaut kādi testi tiek veikti, nezinu, tur fiziskie testi, emocionālie testi, pastāsti vairāk. <laughs> Lika pasmaidīt fiziskie testi, kas principā
1: jau ir izgājuši bet šajos te kursos. Jā. Jā. Bet, nu, protams, veselība ir svarīga, jo tā arī ir jāpārbauda. Bet parasti dienas sākās ar to, kad tu apskati savu plānu, tu redzi, ka tev trūkst kāds jūrnieks, tu var vaļā savu kompānijas mājaslapu, tur mums ir sakrituši CV, mēs ejam cauri šiem CV un skatāmies, kas mums konkrētā kuģa pēc iepriekš minētajām matricām darba. Šoreiz apskatīsim piemēram trešo kapteiņu palīgu. Šim te cilvēkam jau ir jābūt izglītībai, viņam ir jābūt ļoti labi, ja viņam jau būs kāda pieredze. Un tālāk, jo mēs skatāmies saistībā ar to mūsu matricu. Nu, pieņemsim, ka mums nav nepieciešams pieredzēš trešais kapteiņu palīgs, tāpēc mēs varam sākt ar starta pozīciju. Ja šis cilvēks nav bijis mūsu kompānijā iepriekš, tad mēs sākumā viņam pastāstam, kas mēs esam, <laughs> uzrunājam. Ja šim cilvēkam ir interese, nu, ja tad mēs Paklausoties jau var citreiz arī saprast, vai šis cilvēks būs tas, kas mūsu kompānijā varēs strādāt vai nē. Ja tu pats sev izvēlēsies tādu cilvēku, ar kur tev ir grūti komunicēt, tad tas var arī izraisīt problēmas vēlāk. Nu lūk, šis cilvēks mums patīk, mēs viņam pastāstam to, ka viņam ir jāsagatavojās intervijai. Parasti tiek izsūtīt kompānijas manuāla, kur arī ir ļoti svarīga informācija vispār par, kuģa, par darbu uzkuģi, kā viss norit, dažādas kompānijas politikas
0: un vispār tā kompānijas vīzija. Taču īsti cilvēki sagatavojas intervijai. Tātad pirms intervijas ir jāizlasa manuālis, un tikai tad var piedalīties intervijā, ja? nu, tas būtu tāds ieteikums. Mm -hmm. Protams, jau var, ne, var domāt, ka tu esi izgudrs, jā, un, jā. Un,
1: un, un ka tu visi zini, un neko nelasīt. Bet es uzskatu, ka tu izglītošanās ir zināšana māte, tāpēc nebūtu jā. slikti šos te manuālus pašķirstīt. Un kā notiek intervija? Tas notiek attālināti klātienai, kas ir tie cilvēki, kas mm -hmm. piedalās? Dotaj Atālināti, bet pirms tam vēl ir nepieciešams iziet testus. Mums ir šobrīd tāds, kā teikt, arī zināšanu prasmiņu tests, kurš ir jā, jāiziet un jāsasniec konkrētu procentu atbilstoši kvalifikācijai, kur ir nepieciešama. Tad ir tas saucamais psihoanalītiskais tests. Kas tas tāds ir pastāsts? Nu, es izmēr varētu, cik es interesējos, tas ir tāda veida testa, kuras tu arī, ej citu, arī darbā krastā, kur tev palīdz. Tur, piemēram, ir dodas figūriņas, trīstūrīšu kvadrātiņu, un tev jāsameklē kaut kāda sakarību starp šīm te figūrām. Tas ir kā loģikas spēsts? Tur ir iekļauts daudzas lietas, gan loģika, gan, gan arī uzmanība, koncentrēšanās spējas. Nu, manuprāt, tas vairāk ir vērsts uz to. Kā tur rīkotos, piemēram, kādā stresa situācijā, tur arī to var redzēt. Tagad jau tie testi tādi ļoti gudri ir līdz ar to, var arī ļoti par sevi daudz ko uzzināt jaunu. Tas Bet testi ir
0: un... onlainā, ja? uh,
1: jā? tas test ir onlainā un viņš nav saistīts, tur nav jūrniecības jautājumi. Tur
0: ir jautājumi vairāk tieši šie psiholoģiskie un analītiskie. Kas, kas ir tie tālākie procesi, kad testi tiek izpildīti un vai arī, vai arī ir tāda gadījumi, ka tests netiek nokārtots un nevirza tālāk uz interviju cilvēku? Jā,
1: tādi gadījumi ir bijuši, jo šie te testi arī parāda, vai tu esi spējis koncentrēties vai nē, vai tu esi piemēram izgulējies vai nē, vai tu esi noguris veicis šo te testu, to pat arī var redzēt. Parasti mēs nepiedāvājam otreiz šo te pašu veikt, ir noteikti jāaiziet vēlreiz tādā pašā matā un tikai tad var kārtot testu vēlreiz. Nu, un, protams, tad, kad šie te testi ir veikti veiksmīgi, tad jau mēs virzam tālāk cilvēku intervijai. Intervī noris divās kārtās. Parasti izjautātos sākuma jautājumus, un, ja cilvēks ir, piemēram, pirmo reizi mūsu kompānijā, tad tā kā uz to otro kārtu atstāja vairāk jautājums jau par pašu kompāniju un te manuāliem. Bet, protams, arī viss atkarīgs no tā, cik tev ir bijis laiks sagatavoties. Un man ir bijuši tādi jūrnieki, kurus es, piemēram,
0: mēnesi gatavoju, tad jau tu uz konkrēto interviju jau esi gatavs. Un vai visi tiek virzīti uz otro kārtu, vai ir kaut kāda atlasa, kurš tiek, kurš netiek uz otro kārdu?
1: Jā, manā praksē ir bijuši arī tādi gadījumi, ka ir cilvēks ar ļoti lielu pieredzi. Un netiek tālāk. Tas ir, laikam, tas gadījums, kad nesagatavojās. Tu jau arī redzi to cilvēku attieksmi. Nu, ja tu eji uz darba interviju, tu taču pienācīgi sagatavojies, lai nebūtu tā, ka tur <laughs> ar seju netīrumos iekrīti. Jā, jā. <laughs> Tāpēc tas jau ir jautājums par pašu disciplīnu un pašu vēlmēm kaut kādām. Varbūt, ja tu nemaz tik ļoti negrib šajā kompānijā tik, ja negatavojies.
0: Vai pēc otrās kārtas sako darba piedāvājums, vai tur ir vēl kādu soļu atlases procesā? Nē, darba piedāvājums jau tiek izrunāts
1: uzreiz. Nu, vismaz manā gadījumā es parstu, kad jūrniekam zvanu, es jau uzreiz viņam pastāstu, kāda ir nosacīme, un tad es gaidu atbildoju, viņš tam piekrīt vai nepiekrīt, un tālāk jau tad mums ir par ko runāt. Jo atstāt to visu uz pēdējo... Tad sākās ļoti lielas diskusijas par to, kad es piekrītu šādai algai vai nepiekrītu šādai algai, ja, bet mēs esam izgājuši atlases procesu, laiks ir iztērāts, dokumenti ir nokopēti, un beig beigās jūrnieks neaiziet jūrā, tāpēc es, es vienmēr esmu ļoti tieši šajos jautājumos, uzreiz lieku priekšā to, kas man ir, un tad pasaka, vai tu gribi vai negribi, un tad mūsu ceļu vai nu... Tā kā iet kopā tālāk, vai nu arī mēs
0: šķirmies. Reci, jau, jau pirmajā, pirmajā kārtā jau pastāsta par, par algu un visiem nosacījumiem, man liekas, man liekas fantastiski. Un tad, jā, kurā brīdī tad, atiecīgi, tas kandidāts saprot, ka viņš ir vai nav pieņemts?
1: Jā, tas noteikti norisinās šīs te otrās kārtas atlasē. Jā. Izejot šos te testus, kurus jau es iepriekš minēju, arī zemāks kārtas jūrniekiem šie testi ir jāieziet, bet nu, kā jau es minēju, tas nav saistīts ar to, ka mēs tagad gribam saprast un izvēlēties pašas gudrākos. Nu, protams, ka tas ir mūsu mērķis, lai mūsu flotai strādāt, izglītot jūrnieki arī ieriņas sastāvā, bet uh, tas ir vairāk mērķis, lai zinātu, kāds tu cilvēks esi, jo varbūt tu esi atnācis un izskaties pilnīgi perfekts mums ofisā, bet tikpat labi. Tev ir kaut kādas problēmas, un tu nevarēsi savākties jūrā, jo tur strādāt ir grūtāk nekā šeit. Tu vari aiziet, nezinu, nu tagad arī nevar nekur aiziet, protams, ir Covid, bet ja kurā gadījumā tu vari aiziet ārā, tu vari aiziet no tās vīdas, kas tev varbūt ir grūta šajā konkrētajā mirklī, tad, kad tu esi saņēmies, tu atkalēji atpakaļ un cīnies tālāk. Uz kuģi tālāk, pa kuģi baktu tu neaizies. Jā. Vai nu vienīgi, ja tu pārlis Tādā ziņā tā ir vidi ir ierobežot, un tas arī ir jāsaprot, ka nebūs tā, ka tu zūks cimdiņus, un tā kā filmās rāda, ja, tur ir skaisti, mums pasniedzēja dienas, mūs visu pienas, nu nav tā, ja. mēs strādājam, tur cilvēki strādā, un tas ir jāsaprot, tas ir smags darbs, un jūrniekus ir jāciena, jo tas ir, jūs padomājat paši, kā tas būtu, ja, piemēram, tu pusgadu reāli es prom no savas ģimenes, tu strādā, ja, tu it kā saņem to algu, bet, pus, tu, ko tu dod pretī, tas tas, ka tu Tu sev no dzīves atņem to, ko tu varētu darīt krastā, kaut vai Iet ballēties, ja. Nezin, draugiem, kād komunikācija. Tagad ir internets, tad kad es vēl sāku strādāt, tad tas internets nebija tik labs, un vajadzēja sarakstīties ar e un tad tu gaidi to e kad kā tad kāds atrakstīs kaut ko, ja.
0: paldies. Jā, man liekas bija fantastiski dzirdēt tik daudz jaunas šodien. Visms mani ceru, ka arī klausītājiem. Un nu, man izklaušās, ka tā vispāra pilnīgi citi pasauli, jo visi to, tie termini, ko tu minēji, manis, ir kaut kas jauns. Un, un, un tā personālā atlase, cik es Tas arī pilnīgi atšķiras no, no manas ikdienas, tā kā, paldies, ka ti padalījies. Jā, paldies, ka
1: uzaicināji, man arī bija ļoti interesanti par to pastāstīt, tāpēc tādam cilvēkam, kurš varbūt neklāja kādas piedzīvojumus, kaut ko savādāku no ikdienas darba ofisā, iesaku pamēģināt apmeklēt Latvijas Jūras akadēmiju, viņiem arī būs noteikti atvērtās dienas, un tad jau
0: tiekamies skuģi, nāciet zelestē. <laughs> <laughs> paldies! Tu noklausījies podkāstu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, seko maniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abonēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.